1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня еще две Натальи, собственно, поэтому Макс Любимов у нас перед программой поставил такую песню, неформатную для нашего радио. Надеюсь, радиослушатели порадовались. Также они порадуются и программой «Без обеда». Теме сегодняшней, как оформить загранпаспорт. Именно так она звучит, но мы немножечко позже к ней вернемся, потому что партнер программы «Без обеда» на этой неделе строительная компания «Голд Кей». Голд Кей – это компания, которая занимается малоэтажным брусовым строительством и попутно связанными работами. Строят дома, дачи и бани на фундаменте от двух до пяти недель. Возводят заборы, кроют крыши, самостоятельно привезут материалы на участок. Построят объект и увезут за собой мусор. Посоветуют, где купить стройматериалы и необходимое комплектующие по оптовым ценам. Подберут варианты под ваш бюджет. Проконсультируют предварительно и совершенно бесплатно по телефону. На типовые проекты назовут цену сразу. Инстаграм Голд Кей 24.
0: Телефон 25 85 65. 186.
1: Ну а теперь непосредственно к программе. Еще раз напоминаю, тема «Как оформить загранпаспорт». Об этом все знает заместитель начальника управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталья Марышева. Здравствуйте. 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 И заместитель начальника отдела по работе с гражданами России Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталья Бурмей. Добрый день. Ну, собственно говоря, многие сейчас зададутся зададутся вопросом, есть ли вообще сейчас у вас работа в полном объеме, да, потому что границы закрыты, не так много желающих свои загранпаспорта переоформить, может быть, может быть заново сделать, но тем не менее... Рейсы потихонечку открывают. Вы тоже оживаете на работе?
2: Да, конечно. Если мы возьмем статистику 2020 года, то у нас отмечалось на 37% снижение оказания данной государственной услуги как по выдаче заграничного паспорта. В 2020 году мы оформили 42 тысячи заграничных паспортов. Сейчас уже за 4 месяца нами оформлено 18 тысяч паспортов.
1: Но, тем не менее, пандемия, никто никуда не выезжает, а паспорта оформляли. Для себя не спрашивали у горожан, для чего они это делают? Так, на всякий случай, пока есть свободное время?
2: Ну, конечно, это связано и с преддверием летних отпусков. Кроме того, многие страны уже открывают свои границы, возобновляется авиасообщение, соответственно, люди готовятся к отпуску и надеются, что все-таки будет снят некий локдаун, и люди Поедут отдыхать
1: Ну то есть на будущее себе такой задел делать Мало ли что и в горящей путевке Чтобы сразу прыгнуть в самолет и улететь Что-то поменялось у нас вот за последнее время Ну уходили все на удаленку С этим упрощения какие-то произошли?
2: Ну, упрощений никаких нет. Перечень документов остается тот же самый. С заявлением о выдаче можно обратиться непосредственно в подразделения по вопросам миграции. Также можно обратиться через многофункциональные центры. И в электронном виде подать заявление через единый портал оказания государственных услуг.
1: А есть какая-то статистика, как больше граждане предпочитают
0: обращаться? В электронном виде или приходить ногами? Ну, граждане предпочитают, конечно, электронную. Электронный вариант, потому что это удобно, комфортно, не выходя из дома подать заявление смотреть, наблюдать за ходом рассмотрения своего заявления, и плюс 30-процентная скидка по оплате государственной пошлины в случае подачи заявлений через единый портал.
1: Ну, это не только удобно, да, но еще и получается выгода такая и, финансовая. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их, наши специалисты обязательно на них ответят. Но для того, чтобы обратиться через, допустим, госуслуги, нужно что сделать? Ну, давайте пошагово. Просто э, оформить заявление в электронном виде, прикрепить какие-то документы?
0: Совершенно верно. Изначально нужно тем гражданам, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, пройти регистрацию, далее выбрать раздел «Заграничный паспорт», и выбирается тип заявления. То есть в зависимости от того, какой паспорт человек хочет оформить, он выбирает то то заявление. Либо заявление о выдаче паспорта старого образца, либо заявление о выдаче паспорта нового поколения. Заявление заполняется как анкета, Вопрос-ответ. К заявлению необходимо прикрепить фотографию для того, чтобы персонализировать заявление. А фотография должна быть какого-то определенного размера по форме или... Нет, можно прикрепить к заявлению любую фотографию, которая, может быть, находится в телефоне. Главное, чтобы было четкое лицо, чтобы мы могли понять, что кому именно мы оформляем заграничный паспорт. Потому что при оформлении паспорта гражданин предоставляет нам уже фотографии, которые мы непосредственно вклеиваем в сам заграничный паспорт, сам документ.
1: Несколько лет ходил ли разговор о том, что паспорта старого образца скоро будут из обращения. Сейчас пока такого не рассматривается, их можно дальше оформлять, они на пять
0: лет так и действуют? Да, да. Паспорта сейчас mm-hmm. действуют на пять лет. Это паспорта, содержащие электронные носитель информации, и паспорта старого образца сроком действия пять лет. Паспорта mm-hmm. и те, и те действуют. 219-11-10, здравствуйте, в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я как раз сейчас через госуслуги вот буквально вчера оформляла э, заявление, и мне сегодня пришел возврат, потому что э, то есть, у меня нет официального трудоустройства, и последние 10
1: лет я не училась и не работала, и написали, что ну, то есть, вот что по настоящее время все равно чем вы занимались, а как это? То есть я не, я не понимаю, что я должна указать.
0: Здравствуйте, Катерина. Дело в том, что есть определенные требования к заполнению заявления о выдаче паспорта, где необходимо указать гражданину свою трудовую деятельность за последние 10 лет. В случае, если вы не работаете в какой-то определенный момент времени, либо вообще 10 лет, вы так должны написать, что с какого-то месяца 2010 года года по настоящее время не работаю и адрес вашего фактического проживания. То есть просто галочку нужно поставить, Совершенно да, что, э, по настоящее время. Да, по настоящее время. И чем вы занимаетесь? Не работаю, значит не работаю. 219 1110 телефон прямого эфира.
1: А если вот возникают такие вопросы, есть ли у вас какая-то горячая линия, куда можно обращаться э, за консультацией, да, ну даже в оформлении, вот, допустим, заявления через портал госуслуги?
2: Ну, все телефоны, конечно же, специалистов э, есть у нас обозначены на сайте нашем. И, э, необходимо дозвониться и Получить полную консультацию
1: Здесь никаких проблем не возникнет Все расскажут, подскажут да чтобы
2: Абсолютно, если это непосредственно касается По заполнению заявления То тогда ответит сотрудник Непосредственно осуществляющий Рассмотрение заявления Если это какая-то техническая проблема Невозможно зарегистрироваться на портале Либо там что-то не получается По техническим причинам То у нас есть специальный отдел Который именно этими вопросами и занимается
1: 219 11 10. Напоминаю телефон прямого если есть вопросы можете дозваниваться и задавать их в прямом эфире срок изготовления паспорта но ну, я так понимаю что если раньше там приходилось ждать несколько месяцев то теперь он сократился до минимума я помню ребенку делали да там даже меньше месяца ушло на то чтобы уже был у нас готовый паспорт
0: срок оформления паспорта в случае если гражданин обращается по месту жительства до месяца если у заявителя есть форма допуска к сведениям составляющим государственную тайну либо гражданин зарегистрирован на территории иного субъекта Российской Федерации по месту жительства, а здесь проживает фактически, либо по месту пребывания, то срок рассмотрения до трех месяцев. Но это не значит, что три месяца. То есть в рамках рассмотрения, если полный процесс прошел, мы оформляем паспорт, конечно же, раньше трех месяцев. Ну, то есть
1: не затягивается? Есть какие-то причины, по которым отказываете в получении выдачи загранпаспорта?
0: Да, у нас есть случай, вернее, порядок отказа в оформлении заграничных паспортов, который предусмотрен федеральным законом о порядке выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию. В случае, если право гражданина на выезд из Российской Федерации временно ограничен по следующим обстоятельствам. Если у заявителя имеется форма допуска к сведениям, содержащим гостайну, если... Заявитель на момент обращения призван на военную службу либо направлен на альтернативную службу. Если заявитель... привлечен задержан по подозрению mm-hmm. в совершении преступления если гражданин является осужден за совершение преступления если гражданин уклоняется от обязательств наложенных на него судом будет Например, элементы, да? да совершенно верно алименты или федеральная служба судебных приставов ограничивает в выезде Либо гражданин сообщил о себе заведомо ложные сведения. Еще появилась недавно статья о банкротстве. Если гражданин объявлен банкротом, он также не сможет получить заграничный паспорт и выехать за пределы Российской Федерации.
1: Угу. Но это новый пункт, да, который недавно появился? Ну, не
0: относительно новый, да.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если да. есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Мы сегодня обсуждаем все, что касается загранпаспортов, как их оформить, как получить, какие документы нужны. Если, допустим, ну, бывают же у нас сейчас разные моменты, работал в частной фирме, и ни, никакие документы не остались. да, Ну, не трудовые, не оформили и так далее. Не может подтвердить человек информацию о своей работе какой-то за последние 10 лет. Здесь как, какой выход из ситуации есть?
0: Никаких подтверждений при оформлении заграничного паспорта трудовой деятельности не требуется. Достаточно того, что заявитель напишет в своем заявлении. Угу.
1: Просто если вы напишете, то, да. собственно говоря, никто то не проверяется так досконально.
0: Ну, конечно же. Есть организации, которые сейчас уже не существуют, поэтому достаточно будет того, что гражданин напишет заявление, где он работал, и подписав свое заявление, он тем самым берет на себя ответственность за всю предоставленную информацию в данном заявлении. Ну и в случае, если какие-то нюансы возникают, ему откажут в оформлении то есть это и будет дача ложных сведений. Тогда уже принять
1: на себя да, и никого наверное. в этом не винить. Но если со взрослыми более-менее все понятно, как быть с детьми? Да? Здесь какой лучше за загранпаспорт оформлять, который на 10 лет или на 5? Ну вот я свой пример расскажу. Да? Ребенку оформили, за загранпаспорт ему было 5 месяцев, а затем он подрос. И в России у нас все в порядке было. вот когда за границей обратно поехали, нам, нас на таможне остановили, и долго они между собой выясняли, тот это ребенок или нет. Ну, вот такая ситуация произошла. Вроде загранпаспорт паспорта еще и действует, у него еще больше половины срока. Но, тем не менее, вопросы возникли. Ну, вот вы как специалисты порекомендуете как, в отношении ребенка все-таки какой то ну, конечно же, делает? в
0: отношении ребенка лучше делать заграничный паспорт старого образца, потому что он на 5 лет, и... Ребенок действительно растет, меняется внешность. И тот паспорт, который вы оформляли в пять месяцев, ребенок до 5 лет виды, вернее, изменит, Абсолютно такой да. человек. Вот, поэтому на границе могут возникнуть вопросы, того ли ребенка вы везете. Uh-huh. Поэтому мы, конечно, рекомендуем оформить паспорта старого образца для детей. Но опять-таки же нужно учитывать требования страны въезда.
1: Угу. То есть, если вы собираетесь куда-то в Европу, то тогда э, лучше делать... Да, начали, поинтересоваться не лучше, а при оформлении следует.
0: визы до требования страны.
1: Uh-huh. ну какие документы нужны здесь я так понимаю свидетельство о рождении еще какие то заявления опекуна и так далее это на, именно это... на ребенка да да да
0: на ребенка необходимо ну во первых паспорт оформляется по заявлению одного из законного представителя для оформления требуется свидетельство о рождении ребенка и паспорт законного представителя в случае если ребенок находится под попечительством или под опекой тогда необходимо предоставить документы соответствующие подтверждающие опекунство uh-huh. и...
1: Опеку. А как а, вообще, сколько от подачи заявления до момента прихода уже непосредственно к вам для того, чтобы оформлять а, док- документы полностью времени проходит?
0: А, ну вот, если заявитель подает документы через единый портал <coughs> на паспорт старого образца, мы проводим все соответствующие проверки, то есть мы приглашаем гражданина уже по факту. А, сегодня приходит гражданин, завтра получает заграничный паспорт.
1: То, есть, То так есть в течение быстро...
0: месяца мы проводим проверки, угу. и до истечения этого срока уже приглашаем ну, буквально за получением паспорта.
1: Но если на а, паспорт нового образца, нового образца он уже сколько лет существует, а все мы его так лет. и называем, нового образца, а, тут фотографируете на месте, на старого образца тоже на месте фотографируете? Или Нет, свои фотографии а, Необходимо
0: приносить свои фотографии, сделанные в фотосалоне определенного угу. стандарта.
1: Стандарт этот а, где можно посмотреть? пять уже...
0: на 45 миллиметров, цветные, черно-белые, а вообще в фотосалонах знают.
1: И тут же, опять же, по ребенку, да, я просто помню, фотографировала, когда своего пятимесячного не сидит, это, это было чисто наказание, и сотрудникам огромная благодарность, потому что одна с погремушками скакала, я держала на вытянутых руках, фотографировала, но это прям на самом деле целый этот спектакль, театр для ребенка делали. Сейчас что-то изменилось или также все
0: происходит? Все так же. Технология осталась вся та же. Оборудование <связанная> тоже. А
1: если на старого образца, то тогда также в фотосалонах да. фотографии
0: да. делайте ребенка. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заряда.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заместитель начальника управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталья Марышева. Добрый день. Добрый. И заместитель начальника отдела по работе с гражданами России управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Красноярскому краю, Наталья Бурми. Добрый,
0: Добрый день. день.
1: А мы обсуждаем, как оформить загранпаспорт 219, 1110. телефон прямого эфира. Если есть у вас какие-то вопросы, касающиеся загранпаспоразив паспортов, то обязательно дозванивайтесь, задавайте их, тут же вам специалисты ответят. Но в первую часть программы мы уже обсудили, да, и рассказали, что можно, конечно, приходить и своими ногами оформлять загранпаспорт в миграционную службу, но, тем не менее, проще все это сделать через госуслуги или МФЦ. Если в МФЦ все равно нужно самим дойти, то госуслуги, сидите дома, все отправили, и потом только пришли уже с оригиналами документов, да, как я понимаю? Да, все верно. А, какие документы нужны? Это как-то человек, ему ответ приходит, когда назначается дата встречи. Вот, вот немножечко вот этот процесс Пишите, То есть я все заполнила, все, что нужно, прикрепила, отправила. Что, что делаю дальше?
2: Значит, если вы подаете заявление через единый портал оказания государственных услуг», Заявление к нам поступает. Специалисты проверяют, правильно ли заполнено заявление, все ли позиции указаны. Если все правильно, то гражданину направляется информация, ваше заявление принято к рассмотрению. И уже у сотрудников подразделения по вопросу миграции начинается процесс по проверке данных, сведений, в том числе по оформлению заграничного паспорта. Значит, для... Получение паспорта гражданину также направляется, пишется сообщение в личный кабинет о том, что тогда-то, тогда-то необходимо подойти в определенное время для для того, чтобы донести документы и для оформления уже непосредственно паспорта и получения.
1: То есть и перечень документов тоже указывается, какие необходимо донести? В
2: том числе перечень документов обязательно указывается.
1: Но бывают такие ситуации, когда вот человек просмотрел, ну, паспорт уже оформляли, при получении он просмотрел и где-то что-то не так написали, опечатка произошла, ну, не знаю, ошибка в фамилии или так в каких-то данных. Как быть с этой э, ситуацией, что делать?
2: В случае выявления о выданном заграничном паспорте технического брака, опечаток, ошибок, э, либо необоснованно внесенных отметок, гражданину, конечно, незамедлительно надо обратиться в подразделение, и ему оформят э, новый паспорт. Естественно, с устраненными всеми ошибками.
1: Но здесь получается, это дополнительная финансовая какая-то будет затрата для человека?
2: В случае, если выявлены опечатки и ошибки, допущенные вследствие предоставления государственной услуги непосредственно сотрудниками подразделения по вопросам миграции, то, соответственно, паспорт будет оформлен без дополнительных материальных затрат. Если же допущенные ошибки были в связи, там, неверных сведений, изложенных заявителем, то в этом случае заявитель обязан будет оплатить государственную пошлину.
1: 219 11 10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, если они есть, то, что касается загранпаспортов. У меня вот такой еще вопрос, есть фамилии, да, которые ну, пишутся двояко, скажем так, особенно на английском, и сталкивалась я с таким, что у, допустим, родителей, там у мамы с папы в одном порядке буквы написаны, допустим, я и и так далее. А у ребенка в другом вот здесь как быть? И, ну, то есть, если, допустим, в России все понимают за границей, могут придраться, что Разочтение. это не ваш ребенок. Да. А как вот с этой ситуацией быть? К вам обращаются, это нужно где-то помечать, чтобы писали одинаково.
0: Но мы рекомендуем в данном случае для единообразного написания, транслитерации в паспорте родителей, в паспорте детей. Делать все одинаково. Угу. Для этого человеку акцентирует. Внимание, что мы можем изменить написание таким образом, каким образом необходимо человеку на основании документа. Это может быть паспорт папы, паспорт мамы. Ну, человек пишет заявление. Мы меняем транслитерацию, и паспорт уже оформляется с... по аналогии с родительским А
1: при подаче заявления самим как-то можно пометку какую-то сделать, что вот
0: нам нужно вот так написать. Когда вы приходите, предоставляете оригиналов документов, об этом вас обязательно спрашивают. Uh-huh. То,
1: то есть тут надо быть внимательным, не пропустить этот момент, чтобы потом не ну, возникало В принципе,
0: не то, что вам нужно быть внимательным, наши сотрудники об... на это обращают внимание, потому что это существенно.
1: Uh-huh. Ну, может, кто-то никогда не сталкивался, знаете, и, и не подумает про это. 219.1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Евгений зовут Слушаем
2: Вот смотрите, у меня такой вопрос Говорили, что банкротство нельзя Это во время время банкротства? Или теперь и после банкротства тоже
0: нельзя делать паспорта? Добрый день Дело в том, что отказывают в оформлении заграничного паспорта в том случае, когда заявитель признан банкротом, и это действует до вынесения определения о завершении процедуры банкротства, либо о прекращении производства по делу. Как только все заканчивается, вам оформляет паспорт.
1: То есть это на какой-то период, на Совершенно какой-то верно. срок. 219 11 10, телефон прямого эфира. Дозванивайте, задавайте свои вопросы. Может быть, есть какие-то уточнения. Ну, и, ну Я вот в последнее время вообще на, не слышу никаких жалоб по поводу получения загранпаспортов. Скажите, как удалось добиться вот такой вот работы? Потому что раньше, ну там еще несколько лет назад, и очереди были, и люди были недовольны, что постоянно сидели в очередях. Сейчас, насколько я знаю, ну, это все настолько быстро, там буквально через записался, там, пара-тройка дней пришел, очереди никакой нет, ни с кем не сталкиваешься, нигде в очередях не сидишь.
2: Ну, понятно. Естественно, сейчас подается заявление, как и через многофункциональные центры, которых у нас на территории Красноярского края достаточное количество. В каждом даже маленьком населенном пункте есть территориальные а, подразделения. У нас очень хорошо работает единый портал государственных услуг, а, в том числе квалификация и сотрудников подразделений по вопросам миграции. Все мы нацелены на то, чтобы качественно оказать государственную услугу.
1: То есть, немножко подразгрузили, да, сотрудников, что они не сами там не принимают документы, тут же проверяют, тут же все оформляют и так далее. Все-таки это немножечко дало э, подышать.
2: Безусловно, Давно. безусловно, МФЦ нам, конечно же, в этом случае оказывает содействие в предоставлении государственной услуги. Хочу рассказать и о том, что к концу года планируется проект, когда в, в многофункциональном центре можно будет подать заявление на заграничный паспорт нового поколения уже не по Средственно в новых биокабинах, то есть планируется, что в трех подразделениях многофункционального центра, это в Красноярске, Вачинске и в Норильске, будут установлены биокабины, когда гражданин заходит и непосредственно сам уже в МФЦ подает заявление на паспорт нового поколения. Не
1: привлекая ни сотрудников, никого не отвлекая, ну, сам заоформил, да, и все, и вы ну, получили документы и дальше работаете.
2: Понятно, что это будет принимать уже сотрудник МФЦ, и нам уже каналами электронной связи будет это заявление направляться.
1: 219 11, спасибо, что дождались ответа, представитель Оставьтесь.
0: Добрый день, Евгений, меня зовут. Евгений, Расскажите, вопрос. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, за последние десять лет там нужно указать, где работали. А ли такой момент, что я за все это время неофициально был трудоустроен, как в этот быть моменте? Ну, как я уже говорила, Евгений, вы всю ответственность за заполнение заявлений берете на себя. То есть, что вы предоставите в заявлении, то мы и будем проверять.
1: То есть здесь Евгению лучше ничего не писать или все-таки написать что-то? Ну,
0: я думаю, что все равно же человек работал в какой-то организации, на каком-то предприятии, будет ничего страшного, если это неофициально. Он же, трудоустро... Ой, вернее, он же трудился, uh-huh. он может указать, что работал там-то, там-то, и также указать адрес, где работал. Uh-huh. Подтверждение каких-то печатей или еще что-то не требуется. Достаточно того, что укажет заявитель.
1: То есть раньше, когда подавали трудовую книжку заверенную, это тоже нужно сейчас? Нет, или, сейчас, сейчас этого этим... не надо.
0: Нет, раньше, да, необходимо было заверять заявление печатью на э, рабочем месте, либо предоставлять трудовую книжку. Сейчас этого не
1: требуется. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, может быть какие-то уточнения вас интересуют. Э, в, в прямом эфире э, эксперты обязательно на них ответят. А Тех, кто приходит и лично подает заявление, тут же пишет в двух экземплярах, таких много, не через МФЦ, а вот непосредственно в миграционную службу?
0: Ну, я хочу сказать, что это совсем маленький процент.
1: А, ну, они не уточняют, почему так? Неудобно компьютер. А, да, так?
0: есть категория граждан, которым неудобно через портал госуслуг. Кто-то не владеет в совершенстве. Uh-huh. Хотя мы оказываем помощи на приеме, сразу через единый портал подать заявление, чтобы у человека была возможность оплатить с 30-процентной скидкой. Но бывают, когда. То есть, отказываются... даже как вы навстречу
1: идете, тут же сами все оформляете, чтобы человек еще и да. скидку получил. Замечательно. Как 219.1110. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Представьтесь, и вопрос ваш. Евгений зовут. Угу. Так, вопрос у меня вот такой. Если оплачена госпошлина, но по каким-то причинам передумал делать загранник по своим, два варианта развития событий, как ее можно вернуть это госпошлину, либо второй вариант, не возвращать, а сколько она будет действовать, чтобы я потом когда-нибудь сделал загранпаспорт.
0: Здравствуйте, Евгения. Отвечу на ваш вопрос. Госпошлина оплаченная действует в течение трех лет согласно налогового кодекса. И воспользоваться вы можете этой госпошлиной при последующем оформлении заграничного паспорта. Если истекло три года, то тогда ваша госпошлина так скажем, сгорело. То есть тут главное не
1: потерять квиток или что это? Или на госуслугах оно сама все хранится?
0: Дело в том, что у нас межведомственное взаимодействие с казначейством. В случае, если у человека нет подтверждающего документа о том, что он уплатил госпошлину, конечно, мы будем запрашивать. Если человек желает вернуть госпошлину, он может обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление, предоставить, естественно, свой паспорт, указать, когда каким образом он оплачивал государственную пошлину, и указать свои реквизиты для того, чтобы перечислить данную государственную пошлину.
1: Деньги вернулись на счет. Да. 219 11 10. Здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Наталья зовут. Слушай Вопрос вас... такой. Uh-huh. 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 Uh, я нечаянно свой действующий загранпаспорт выкинула. Uh-huh. Ну
1: вот перепутала и выкинула. Мне теперь как надо поступить, куда обращаться за новым или вот вообще что делать?
0: Здравствуйте, Наталья. Вы можете обратиться за оформлением нового заграничного паспорта и при подаче документов. Вы должны будете просто сакцентировать внимание на том, что вы этот паспорт потеряли. Напишите заявление. Для того чтобы объявить этот паспорт недействительным и получите новый заграничный паспорт. А как в случае с российским, если потерял штраф, здесь тоже? Будет? Нет, штрафные санкции при утрате заграничного паспорта не предусмотрены.
1: А кстати, если вдруг, не знаю, помяли, замочили, ну, путешествуем, здесь тоже нужно менять сразу же да, загранпаспорт. Да.
0: Но если паспорт ваш технически пострадал, и невозможно уже пересекать границу по этому документу, нужно будет менять паспорт по порче.
1: А вы скажите, что происходит со старыми загранпаспортами? Это же тоже всегда интересно. Вот а, мне отдали, ну, пробили его дыраколом, то есть он стал недействительным, мне его вернули. Некоторые говорят, что не возвращают. На самом деле, как должно быть?
0: Это по желанию заявителя: мы можем вам вернуть ваш паспорт, можем утилизировать самостоятельно. Но вообще, мы рекомендуем действующие заграничные паспорта, о, вернее, не действующие, а ранее выданные mm-hmm. заграничные паспорта оставлять на руках. Это связано с тем, что при оформлении виз, особенно шиновероин, требуется предоставить ранее выданные заграничные паспорта, несмотря на то, что срок действия их уже истек. Поэтому для того, чтобы люди потом не бегали, не искали, справки не получали, мы рекомендуем оставлять эти паспорта у себя на руках.
1: За справками, если что, тоже к вам.
0: Да, управление паспорта.
1: 219-1110, заключительный звонок на сегодня. Здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Вероника.
1: Угу, ваш вопрос?
0: А, у меня, знаете, такой вопрос. Я ранее состояла в первом браке и фамилию поменяла. Но так как никуда не летала, соответственно, загранпаспорт его не меняла. Он у меня на девичьей фамилии. Но в ближайшее время планирую повторную выйти замуж. И тогда вот здесь ну, необходимость у меня появится поменять загранник. Есть ли какие-то там штрафы и так далее за то, что я его столько лет не меняла на действующую сейчас фамилию? Uh-huh. Спасибо за вопрос. Добрый день. Нет никаких штрафных санкций э, при этом. Вы не будете оплачивать. Uh-huh. Ну, то есть э, Не предусмотрено. Н- н-
1: н- ничего страшного нет. нет. И, и также, то же самое, если у вас заканчивается загранпаспорт, вы можете его не продлять, спокойно жить дальше при надобности в другой раз его Ну да, оформить. заграничный
0: паспорт не продлевается, он оформляется заново, uh-huh. поэтому при необходимости... По по обращению мы оформим паспорт человека. А
1: бывает же такое, когда еще старый не совсем закончился, ну, там, допустим, у него осталось несколько месяцев, и новый выдается, и два действующих паспорта. Такое может быть?
0: Да, в настоящее время гражданин может иметь два действующих заграничных паспорта, но вторым паспортом может быть только паспорт биометрический, нового поколения.
1: Вот такая информация. Ну, спасибо большое, время программы наше подошло к концу. Если остались какие-то вопросы, всегда можно позвонить специалистам. Наталья, на сайте все вопросы, все телефоны есть, куда можно обращаться?
2: Все телефоны, конечно же, есть на сайте, можно нам написать и электронное обращение, мы всегда ответим вовремя в установленный срок.
1: Спасибо большое, я говорю заместителю начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталье Марышевой, а также заместителю начальника отдела по работе с гражданами России по вопросам миграции главного управления ВД России по Красноярскому краю Натальи Бурми. Так с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.фм. Но если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.